0: 박혜진이 만난 사람 늘어나는 흰머리, 처지는 뱃살, 떨어지는 순발력 어느새 중년이 됐다 나도 이제 젊은이가 아니란 증거는 육체적인 노화뿐만이 아니지요 여럿이 모인 자리에서 상대방의 흥미는 살피지도 않고 일방적으로 나 혼자 오래 이야기를 하고 있다 잠시 스스로를 돌아볼 필요가 있습니다
1: 잘 들어주는 그러니까 상대방의 이야기를 잘 들어주는 사람이 사실은 더 존재감이 빛나는 시대예요 그만큼 사람들이 말이 많아진 거고 그속에서 그렇죠. 그 어떤 사람이 그 얘기를 캐, 잘 캐치해서 거기에 맞춰서 공감대를 던지느냐 하는 부분들이 굉장히 중요해진 거거든요 그러니까 특히 나이 드신 분들 뭐 40대든 50대든 나이 드신 분들은 이 부분이 굉장히 취약하세요 그렇기 때문에 여기는 좀 노력이 좀 필요한 부분이 있는 거죠
0: 대한민국의 중년 남성은 참 힘듭니다. 위, 아래, 좌우를 살피며 칼날 같은 현실을 온몸으로 막아내야 하는 숙명이 솔직히 버겁습니다. 그래서 스스로 나 자신을 사랑하고 아끼는 노력도 필요한 거죠.
1: 스스로에게 상을 좀 줘야 된다는 생각을 하는 거죠. 물론 상장을 받으라는 얘기가 아니라 어떤 일을 끝냈을 때라든가 어떤 일을 해냈을 때 작은 거지만 자기한테 상을 주라는 거죠 예를 들어 뭐 뭔가 큰일이 끝났을 때는 가족들하고 같이 이번에는 여행을 한번 같이 가자 뭐 이런 것들을 상으로 자꾸 부여하라는 거죠 네, 네. 그랬을 때 그게 동기부여가 돼서 뭔가 새로운 일을 자꾸 할수 있게 된다고 생각합니다
0: 대한민국에서 중년 남자로 살아가기 알아줬으면 하는 하소연도 있고 알아야 하는 지혜도 있습니다 잠시 후에 만나죠 6년 그리고 마흔 40, 마흔의 남자 나에 대해서 부쩍 많이 생각해 보게 되는 나이 부모와 배우자 그리고 자식들을 새삼스럽게 바라보게 되는 존재 최근 대한민국 마흔 살 남자들의 마음을 글로 풀어낸 대중문화 평론가 정덕현 씨를 어제에 이어서 오늘 다시 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 어, 우리가 마흔에 있는 중년의 남성에 대해서 일단 좀 얘기를 어제 나눠봤죠 뭐 어디에도 (웃음) 속하지 못하고 좀 걸쳐진 것 같은 그런 느낌 그리고 뭔가 먹먹하고 헛헛하기도 하고 음. 불안하기도 하고 갈피도 안 잡히고 그런 (웃음) 마흔 남자들에 대한 이야기를 좀 해봤는데 남자라서 더 중년 40대가 힘든 것 같다는 생각도 들어요
1: 그렇죠 아무래도 뭐 남자들은 예. 지금까지 배워온 게 가장이다 그다음에 음. 뭐~ 책임감 같은 것들이 되게 많았잖아요 그렇죠. 많이 지워졌죠 그렇게 예. 뭐 지금은 근데 지금 세상 많이 바뀌었어요 되게 그래서 예. 그~ 저 같은 경우도 어~ 저도 뭐~ 돈을 벌지만 와이프 열심히 해서 돈 벌거든요 네. 그래서 예. 둘이 똑같이 어~ 벌 벌어서 생활하고 있기 때문에 뭐~ 저만 갖고 있는 그런 부담감 이런 음. 것들이 과거보다 많이 줄어든 것 같아요 음. 근데 확실히 머릿속으로 생각으로는 이게 이게 많이 바뀌었지만 네. 생각으로는 아무리 집에서 자기가 돈을 한푼못 벌어오는 남자라고 하더라도 음, 음. 아, 그런 생각들을 할 거예요. 나 남자인데 집에서 음. 어 이러고 있나? 이런 생각 내가 제대로 역할을 응. 해 줘야
0: 되는데. 그러니까 어떤
1: 역할을 해야 되는데 이런 생각들을 기본적으로 하게 되죠. 예. 예.
0: 우리가 아무래도 이제 가부장적이고 또 유교적인 그 교육에서 온
1: 네, 맞습니다. 예,
0: 그런 것들이 많이 남아 있기 때문일 텐데 네. 뭐 그런 생각도 들어요. 여성들의 중년은 책에서도 그 부분이 공감이 됐습니다. 여성들에게는 더 많은 감성적인 네. 그 공유 대상들이 있다. 그런데 네, 이제 남자의 중년 40대가 더 힘들고 뭔가 공허한 이유는 음. 남성들에게는 그게 좀 부족하다는 거죠. 네, 맞아요.
1: 그니까 그게 난참 우스웠던 게 이제 저 같은 경우는 생활을 거꾸로 하고 있거든요. 네. 그러니까 주로 집에서 일을 하기 때문에 와이프는 직장을 가고 음. 이제 집에서 일하기까 자유롭게 일을 하겠죠. 네, 그래서, 아무래도
0: 프리랜서이시니까 네,
1: 운동을 하러 가면 헬스클럽 같은 데 가면 어, 헬스 기구로 운동하는 거 되게 재미없어요. 네. 그래서 자꾸 이렇게 흘끗흘끗 보게 되거든요. 주변에 예. 보면 대부분 아줌마들이에요. 그그니까 그 시간대에 남자들은 거의 없다고 보는 거죠. 그
0: 직장에 계시니까 그렇죠.
1: 근데 아줌마들은 굉장히 다양한 걸 배우고 있어요. 네. 저 구석에 가면 무슨 요가도 하고 헬라테스도 하고 에어로빅도 하고 다 해요. 음. 저도 그거 하고 싶거든요. 예. <웃음> 근데 이렇게 가서 보면 남자가 한 명도 없어요. 네. 그만큼 여성들이 그 생활 주변에서 음. 일상 속에서 누릴 수 있는 많은 것들이 있다는 거죠. 음. 남자들은 직장 생활 중심으로 지금까지 무슨 어, 뭐라고 해야 되나요 생활 패턴이 이렇게 굳어져 있다면 네. 여성들은 그냥 생활 속에 일상 속에 그런 것들이 많이 있어요. 공유될 음. 것들이. 음. 특히 또 여성들은 또 뭐냐면, 어, 육아를 하고 있고 또 교육 이런 것들을 많이 해왔기 때문에 또 아이들을 통해서 공감되는 부분이 굉장히 많아요. 예. 저는 굉장히 소외감 느낍니다. 학교에 <웃음> 애들 때문에 제가 가는 경우가 많은데 네. 가면 같이 할 얘기가 없어요. 음... 그래서 남자들, 가끔씩 보면 남자도 또한명 있어요. 예. 저만 있는 게 아니라. 서 네. 분들. 서로, 서로 얼굴 쳐다보고 얘기는 안 하지만 속으로 느끼는 게 있죠. 야, 진짜. 남자로서 힘들어요. 이거.
0: <웃음> 아니 그런데 요즘 남자분들이 특히 네. 중년에 요즘 그 최고의 장난감이 이 스마트폰이라는 네. 얘기들을 많이 해요. 그래서 진짜 뭐 우스갯소리로 스마트폰이 애인이 될 정도에서 네. 와이프들이 그렇게 싫어하시고 그러신다면서요. 네, 맞습니다.
1: 뭐저 같은 경우도 그래요. 스마트폰 네. 들고서. 요리 만지고 조리 만지고 이러면 와이프가 아유 애인 생겨서 좋겠다고 예. 나누고 그런 얘기를 하는데 그 때문에
0: 부부싸움 하는 경우가 <웃음> 있는데 왜 그렇게 남자들이 뭐 원래 기계를 좋아하기도 하지만 네. 그 집착하는 이유를 두가지로 보셨더라고요 이게 네. 연장 도구에 대한 집착 본능과 네. 이거 우리가 알고 있는 네. 그리고 하나는 나와 직접 교감하는 존재에 대한 갈망이다
1: 네. 그러니까 뭐 되게 거창하게 썼지만 <웃음> 그게 거창한 건 아니고 공감하고 싶은 거거든요, 남자들도. 음. 어떤 사람하고 같이 소통하고 싶은 욕구가 굉장히 커요. 근데 어 실제로 경험해보면 생활 속에서 소통할 수 있는 그런 장소라든지 공간은 남성들보다는 여성들한테 더 많이 열려져 있어요. 네. 그렇기 때문에 이런 스마트폰이 나왔을 때 다들 열광하는 게 뭐냐면 스마트폰은 굉장히 내가 이렇게 누르는 대로 반응을 바로바로 바로 해주고 네. 그다음에 내가 찾지 않아도 주변의 관계망을 막 만들어줘요. 음. 연결고리를 만들어주고. 예. 뭐 그런 것들이 어 뭔가 소통하는 느낌 같은 것들을 주는 거죠. 음. 그리고 이제 스마트폰이 기존에 있던 어떤 핸드폰이랑 좀 다른 거는 이건 자꾸 만지는 부분들이 있거든요. 네. 이렇게 문지르고 만지는 부분들, 터치. 터치하는 예. 이런 그 욕구도 굉장히 강해요, 남자들이. 아, 그그 그러니까,
0: 터치 부재의 예, 예. 심리라는 거예요, 중년 남성들의. 아니야,
1: 그꼭 거기에만 있는 건 아니고 예. 어떤 그, 뭐라고 해야 되나요? 그 남자들끼리도 이렇게 손을 딱 만져서 어떻 소통을 한다거나 이런 경험들이 별로 없어요. 여자들은 그런 걸 많이 하죠. 그렇죠. 팔짱도 아, 어, 끼고. 어, 팔짱도 끼고, 살 만지면서, 아, 그 만지는 거 자체로 굉장히 소통이 느껴지는 부분들이 있거든요. 근데 그런 걸 굉장히 꺼려하죠. 네. 최근에도 삼각집에 제가 한번간 적이 있는데, 어, 그분하고 저하고 굉장히 나이 드신 분인데, 저보다. 근데 별로 할 얘기가 없는 상황인데도 딱 얼굴을 보고 갑자기 그분이 뭔가 같이 공감하는 부분이 생긴 거죠. 왜냐하면 예. 누가 누군가 가누 돌아가셨기 때문에 음. 죽음에 대한 공감하는 부분이 있는데 보더니 다른 얘기 없이 제 손을 딱 잡더라고요. 음. 남자들끼리 손을 잡은 건데 뭐 굉장히 뭔가 찐하게 전에도 오는 게 있더라고요. 네. 그게 뭐냐면 아 따뜻한 느낌이 있더라고요. 음. 그런 부분들이 어 지금 남자들한테는 특히 익숙하지 않은 경험이라고 생각할 수 있어요. 그래서 그래요. 스마트폰이라든지 이런 거는 굉장히 어, 단순하지만 내가 쥐고 있는 거기 때문에. 예. 거기에 이렇게 열광하는 것 같거든요. 그래지네요 갑자기.
0: <웃음> 이 작은 기계에 그, 교감하는 그 공감을 거기서 느끼시다니. 참, 그런 말도 있더라고요. 이게 어쨌든 아이폰, 그 스마트폰, 이게 네. 이제 디지털의 어떤 대표 상징인데. 네. 그걸 통해서 이 아날로그 문화를. <웃음> 아이러니죠. 진짜 느낀다는 게 이게 참 아이러니 맞습니다. 합니다. 네. 예. 아, 정신없이 살다가 문득 가슴이 먹먹해지고 이렇게 생각해 볼 것도 많고 나에 대해서 부모에 대해서 배우자에 대해서 자식에 대해서 새삼스럽게 바라보게 되고 앞으로 인생을 어떻게 풀어나가야 될지 고민도 많은 그런 중년 40대 남성 어이 남성들의 마흔 남성들의 마음을 글로 풀어낸 대중문화평론가 정덕현씨와 이야기 나누고 있습니다.
1: 박혜진이 만난 사람.
0: 4 0대 남자들이 남자들의 이제 또 머리와 가슴을 무겁게 하는 거는 아무래도 가장으로서 또 그리고 뭐 아들로서 네. 역시 돈벌이 이 돈벌이에 대한 어떤 강박과 불안일 것 같은데 네네. 돈벌이를 열심히 해야 하지만 또 한편으로는 그 돈벌이가 참 괴롭다는 것. 그래서. 돈벌이를좀 즐기면서 할 수는 없을까에 대한 고민도 늘 네. 많이 하실 텐데 정덕표 씨는 아무래도 프리랜서 작가고 또 네. 대중문화 평론도 하시고 또 블로그도 운영하고 계시니까 네. 이 부분에 대한 생각을 좀 많이 하셨을 것 같아요.
1: 저도 뭐이 프리랜서 생활한 게뭐 지금 좀 됐지만 뭐 처음부터 이걸 한게 아니에요. 근데 음. 어렸을 때 어머님께서 늘 나한테 했던 얘기가 뭐냐면 네가 백날 돈을 쫓아가 보라. 돈이 오나. 네. 네가 열심히 해서 돈이 따라오게 해라. 그래야 돈을 벌 것이다. 이렇게 얘기하셨거든요. 네. 나는, 아, 그 얘기를 잘 이해를 못 했는데. 네. <웃음> 그 40대 들어오면서 이제 제가 스스로 이제 프리랜서 생활을 어느 정도 정착해 가면서 이걸 느끼게 되더라고요. 음. 아, 블로그 생활을 많이 하다 보니까 이게 뭐 의무감으로 뭘 한다거나 일을 통해, 일이라는 생각으로 뭘 한다거나 했을 때그 성과가 그렇게 좋지가 않은 것 같아요. 그렇죠. 오히려 내가 좋아하는 일을 막 열심히 하니까 그뭐 돈이 생기더라고요. 예. 희한하게 뒤에 따라오는 게 생기고, 네. 그게 차인 것 같거든요. 그러니까 음. 어 즐거운 일을 해야 된다는 거죠. 음. 그래서 어 사람들이 요즘 뭐너 프로가 돼야 된다는 얘기도 많이 하고, 너 아직도 아마추어 같이왜 이래? 뭐 이런 예. 얘기도 하고 이러지만 음. 사실은 아마추어리즘이 갖고 있는 굉장히 큰 장점들이 있어요. 음. 자기가 즐기면서 한다는 거거든요, 그렇죠. 아마추어리즘. 예. 그러니까 프로는 그걸 통해서 돈을 버는 게 프로고, 음. 아마추어는 자기가 좋아하는 일을 하면서 돈이 벌리면 좋은 거고, 이런 거거든요. 근데 그 후자의 그 아마추어적인 감성을 가진 사람들이 열심히 살아가는 모습들, 그리고 열심히 살면서 돈을 버는 음. 이런 시대가 지금 시대예요 음. 그렇죠. 주변에 음. 내가 아는 블로거들을 자주 만나는데, 그 블로거들 보면 진짜 어마어마하신 분들도 있거든요. (웃음) 그러니까 블로그 운영하면서 억대 연봉을 버시는 분도 있어요. 아, 그래요. 근데 그걸 어떻게 하나로? 해서 시작했냐고 내가 예. 물어보니까 요리 블로그인데 어떻게 시작했어요 물어보니까 집에서 여성분인데 주부로 애가 둘 있어요 애 예. 둘한테 이제 밥을 해주고 이거 요리하는 거를 음. 그냥 애한테 하는 거니까 찍어서 올리고 찍어서 올리고 이걸 계속 했던 분이에요. 네, 네. 근데 그게 지금 엄청나게 커져가지고
0: <웃음> <웃음>
1: 광고 모델까지 하셨어요. <웃음>
0: 와, 그야말로 우리가 말하는 파워 블로거 그렇죠. 대기업도 네. 쩔쩔맨다는 네, 맞습니다. 그런 분들. 예. 그래요. 남자들도 너무...
1: 배워야 돼요, 그런 거.
0: 그렇습니다. <웃음> 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 이게, 그니까, 러 이, 중년 40대 되면은 이제 좀 뭔가 좀 일어났었어야 될것 같은, 나는 풀어야 될 것만 같은 그런 음. 어떤 게 있는데, 네. 이 아마추어만이 가지고 있는 또그 신선함과 또그 창의력, 그건 네. 또 따라갈 수가 없을 거고, 그 즐거움과 열정을. 네, 맞습니다. 그걸 다 꿈꾸지만 또 그렇게 갈수 없는 것도 현실이기도 하고요. 맞아요. 그리고 또, 그럴 수 없는 것 중에 하나가, 이제는, 식소리 있잖아요. (웃음) 뭐, 와이프가 있고, 아이들, 이제, 하이가 다르게 커 나가고 있는 그 아이들 교육을 시켜야 되는데, 어, 지금 뭐, 40대 부모들은, 뭐, 예전 같이, 예전 부모 세대들 같이 교육을 잘 받지 못한 분들도 아니고, 또, 대부분 학교를 제대로 다니시고 학원도 좀 다녀보고 그 자신이 어린 시절에 받았던 교육 그 어린 시절과 지금 내 자녀들이 받고 있는 교육을 자꾸 비교하게 되면서 약간 갈등도 있을 것 같아요. 그러니까
1: 어렸을 때는 굉장히 주입식이었거든요. 그 제가 어렸을 때 과외 공부를 하러 다녔었는데 가면은 어 어뭘 했냐면 책을 주면서 오늘은 이한 페이지를 다 외우는 거다. 음. 그렇게 했어요. 그래서 한 페이지를 다 외우는 거죠. 다 외워서 끝난 시간에 그거를 검사를 맡아요. 검사 맡으면서 한자 틀릴 때마다 뺨한 대씩 맞았거든요. (웃음) 그러니까 이게 아이가 약간 충격이 있지만. 그렇죠. 그걸 너무 열심히 외우게 되더라고요. 그래서 나중에 시험 볼 때는 어떻게 되냐면 시험 문제가 나오면 이게 몇 페이지 몇째 줄에 어디에 있는 거다라는 것까지 알더라고요. 음. 성적은 오를 수 있죠. 그때는 진짜 굉장히 암기 위주의 공부를 많이 했던 것
0: 같아요.
1: 네. 근데 지금 시대에 무슨 암기가 암기가 그렇게 중요 물론 중요한 부분이 있겠지만 그렇게 아주 중요하다고 생각하지 않는 게 왜냐하면 정보가 너무 많아졌잖아요. 네. 이거 어떻게 다 외울 거예요. 글쎄요. 중요한 거는 이 정보들을 가지고 어떻게 창의적으로 뭘 만들어내고 새로운 아이디어를 거기서 끄집어내고 이런 것들이 더 중요한 부분이거든요. 네. 그거는 그런 창의력은 어, 암기에서 나올 수 없어요. 그 창의력은 오히려 굉장히 그 상대방을 공감하는 부분들, 공감력이라고 저는 생각하는데 공감 능력에서 많이 나오는 거거든요. 나와 다른 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 것들을 받아들이는 능력. 네. 그, 그 능력에서부터 뭔가 새로운 게 나올 수 있는 예. 거죠.
0: 통섭이라고 얘기하는 네, 데 그렇죠. 이미 존재하고 있는 맞습니다. 서로 다른 네. A와 B를 하나로 묶어서 그 새로운 거. 교육
1: 자체가 네. 그게 완전히 다른 거예요. 옛날에는 교육 자체가 분류하는 교육이었거든요. 음. 이거와 이건 다르다. 남자와 여자는 다르고 (20대) (30대) 다르고 네. 이렇게 분류해서 정리하는 게 옛날 교육이었죠 요즘은 그게 아니죠 음. 다 섞어놓잖아요 예. 섞어서 뭔가 새로운 게 나, 나타나는 거 이런 것들을 이제 새롭게 찾아내는 건데 교육 자체도 달라져야 된다고 생각하는 거죠 그래서 아난 우리 아들 교육을 보면 가끔은 아, 조금 내가 아, 불안해지는 부분이 있어요 아들도 열심히 학원 다니고 그러거든요 근데 아~ 이것만이 아니라 뭔가 다른 사람과 이렇게 소통하고 공감하는 커뮤니케이션 능력이 네. 앞으로는 엄청나게 중요해질 텐데 음. 너무 이런 데 쫓아다니면서 그 능력은 키우지 못하는 게 아닌가 음. 이런 생각들을 많이 하게 돼요 예.
0: 그래서
1: 요즘은 뭐 아이들 데리고 자꾸 놀러가는 이유가 그런 거거든요 음. 바깥에 자꾸 나가서 실제로 경험하고 여행을 통해서 경험하고 뭘 만나고 부딪히고 혼자 생각하게 만들고 이런 음. 것들이 어, 지금 자녀 교육의 어떤 한 부분으로 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그러니까 지금
0: 40대 부모들은 그런 그런 고민들을 좀 많이 하시겠네요. 공감대가 좀 하죠. 있겠네요. 그럼요
1: 시대가 달라진 걸 본인들은 알거든요. 예. 아는데 특히 또 우리가 그 컴퓨터라든지 이런 게좀 익숙한 세대예요, 또.
0: 그렇죠. 네. 예.
1: 그렇기 때문에 지금 변화를 실제로 다 느끼고 있는데도 불구하고 불안하거든요. 불안한 것 같기 때문에 학원도 보내고 이러는 거거든요. 네. 누군가 그 불안을 자꾸 줘요.
0: 예.
1: <웃음> 나는 가만히 있는데, 아 뭐, 옆집에 누군가 <웃음> 학원 몇 군데를 어딜 다니고, 다니기 시작했고, 뭐, 이런 자꾸 불안을 주더라고요. 근데 꼭 그럴 필요가 있나 하는 생각이 들 때가 많아요. 음.
0: 자녀교육에 있어서는 사실 굉장한 용기가 또 필요하다는 필요하죠. 말씀들을 그래서 많이 하시죠. 맞아요. (웃음) 습니다참 정신없이 살다가 이렇게 문득 가슴이 좀 먹먹해지고 허무해지고 억울해지기도 하고 그러면서도 또 뭔가 여유가 생긴 것 같아서 좋기도 하지만 아직도 뭔가 뭐가 뭔지 갈비가 잡히지 않는 게 바로 40살의 남자들인 것 같습니다. 박혜진이 만난 사람 오늘은 최근 대한민국 40남자들의 심정을 글로 풀어낸 대중문화평론가 정덕현 씨와 이야기 나누고 있습니다.
1: 박진이 만난 사람. 어,
0: 어찌됐든 4 0대는 이제 기성세대에 속하는 네. 편이고요. 중장년층에 이제 들어가는 거죠. 네. 그래서 자신보다 이제 어린 사람들을 상대하는 일이 음. 예전보다 훨씬 많아지는데, 그래서 이제는 그들과 대화하는 법에도 음. 조금 신경을 써야 할것 같아요. 맞아요. 진짜. 좀 잘못하면 <웃음> 어, 벌써 나이든 사람 티낸다고 네. 자기 말만 하나 뭐 네. 이런 얘기 들을 수도 있고 후배들한테 음.
1: 꼴통이라는 소리 들어요. 꼴통.
0: <웃음> 속칭 네. 예. 그러니까 예전에 우리나라는 어쨌든 연세 있으신 분은 늘 말씀하시고 네. 나이가 어린 사람들 을 음. 주로 듣는 입장이었는데.
1: 근데 네. 그... 이거 거꾸로 해야 돼요. 음. 그러니까 어, 사람들이 좀 말을 많이 하면 그걸 통해서 자기의 그게 존재감이 알려진다고 생각하는데. 네. 거꾸로거든요. 그게 아니라 잘 들어 주는 그러니까 상대방이 이야기를 잘 들어 주는 사람이 사실은 더 존재감이 빛나는 시대예요. 그만큼 사람들이 말이 많아진 거고. 그렇죠. 그 속에서 어떤 사람이 그 얘기를 캐, 잘 캐치해서 거기에 맞춰서 공감대를 던지느냐 하는 부분들이 굉장히 중요해진 거거든요. 그러니까 특히 나이 드신 분들 뭐 40대든 50대든 나이 드신 분들은 이 부분이 굉장히 취약하세요. 왜냐면 하 음. 지금까지 교육을 그렇게 안안 안 배워왔고 그다음에 네. 또 자기가 봐왔던 세계가 다르거든요. 네. 그렇기 때문에 여기는 좀 노, 노력이 좀 필요한 부분이 있는 거죠. 네. 자기가 얘기를 먼저 뭘 하기보다는 상대방의 입장에서 네. 어떤 얘기가 얘가 필요한가 이런 부분들을 끌어낼 필요가 있다고 생각하거든요. 네. 그리고 그 사람이 갖고 있는 어떤 감정이라든지 생각이라든지 이런 것들을 먼저 들어, 들어보고, 그걸 통해서 나도 똑같이 울리는 게 분명히 있을 거거든요. 그 네. 부분을 같이 맞춰나가는 음. 대화법이 필요한 거거든요. 이건 진짜 대화법이에요, 말
0: 그대로. 네.
1: 근데 이런 대화법이 있다면, 어, 이런 거 대화법을 이제 연습해서 잘 된다면, 40대라고 하더라도 20대와 소통하는 게 쉬, 쉬울 거라고 생각하거든요. 음. 실제로 요즘은 문화적으로 그러, 그렇게 돼 있어요. 그렇죠. 예. 어, 며칠 전에 방영된 뭐, 세시봉의 예. 사람들이 다들 놀랬다고요. 음. 세시봉을 보면서, 어~ 저 나이 드신 분들이 나와서 하는데,
0: 그쵸? 남녀노소 가리지 네, 않고 다 감동했다는 거죠.
1: 젊은이들이, 오 송창식 씨의 저 노래에 완전히 그 감동을 해가지고 어떻게 저렇게 노래를 하냐 이런 얘기를 예. 막할 정도거든요. 그러니까 이 소통하는 부분들이 분명히 있어요. 그걸 어떻게 하느냐의 문제거든요. 그거는 좀 젊은 세대가 노력한다기보다는 나이 든 세대가 노력을 해야 되는
0: 부분이죠. 네. 아무튼 이 (40대) 남자들에게 가장 많이 주문하고 계신 게 바로 이제 공감 계속 말씀하시는 네. 그 부분인 것 같은데 네. 이게 공감이라고 하면 참지상적이게 들리기도 하고 네. 도대체 어떤 소통과 공감을 이야기하는 것인가 어떤 의미로 말씀하신 거예요
1: 그러니까 공감이라는 말이 굉장히 상투어처럼 사람들이 많이 생각을 합니다 근데 상투어가 아니고 굉장히 중요한 말이에요 그러니까 어~ 뭔가 이렇게 분류하는 식으로 자꾸 세상을 보면, 분류한다는 건 이제 분리해서 보는 거죠. 네. 분류하는 식으로 보면 늘 나와 적의 관계로 보게 되거든요. 음. 나와 타인의 관계로 보게 되고. 근데 공감의 시선으로 보게 되면 나와 타인의 공통점을 찾는 관계로 봐요. 네. 그러니까 차이점을 찾느냐, 공통점을 찾느냐의 문제거든요. 음. 그러니까 차이점을 찾으면 늘 싸울 수 밖에 없어요. 그렇죠. 공감이라는 건 그래서 공통점을 찾아서 저 사람과 내가 같이 화제로 가져갈 수 있는 부분이 무엇인가 이 부분을 고민해야 된다는 거죠. 음. 그래서 어, 지금 40대나, 어, 좀, 나, 나이 드신 중년 남자분들이 특히 이 부분이 취약한 부분들이라고 저는 생각을 하기 때문에, 네. 요런 부분들이 고쳐졌을 때, 고쳐진다기보다는 뭐, 요런 부분들이 조금 노력을 해서 바뀌어졌을 때, 진짜 자기도 삶을 좀 즐길 수 있는 마인드로 바뀔 수 있다는 거죠. 네. 남자가 사실은 마음만 좀 바꾸면, 저거도 그 아직도 노력해서 안 되지만, <웃음> 마음만 좀 바꾸면, 헬스클럽에 가서 그 여성분들하고 할수 있어요. 요가 같이 예. 하고. 예. 아, 우리 같은 몸이잖아. 나이 들어가는 몸이잖아. 남녀로 나눈 게 아니라. <웃음> 네. 그렇게 할수 있는데 그 부분이 용기가 되게 필요한 부분이죠. 음. 공감 의 시선으로 보면 어, 굉장히 많습니다. 할수 있는 것들이. 예. 그 부분을 찾아야
0: 될것 같아요. 갑자기 예전에 개인적인 이야기인데 똑같이 헬스클럽에서 네. 뒷 부분에 네. 어떤 남성분이 요가 그 클래스에 들어오셨더라고요. 네. 제가 아주 음. 색다른 시선으로 바라봤던 점 죄송하다 네. 말씀 <웃음> 똑같은 몸인데. 보시면 <그러시면> 안 됩니다.
1: <웃음> 갑자기
0: 갑자기 미안해집니다. 어. 그래요. 그 40대 이제 뭐 건강도 좀 챙기시고 이제 방금 말씀하신 그런 이야기도 좀 공감이 되고 또 하나는 그런 헛헛한 마음이 들 때지만, 오히려 더 몰입하라는 얘기를 자꾸 해주셨어요.
1: 네. 그러니까 뭐, 그런 게 있거든요. 그러니까, 몰입, 그, 몰입을 해서, 뭔가 뭐, 몰입을 해서, 뭔가 시간을 잊어버리고, 그리고 내, 내 자신의 의식이라든지, 이런 것들 의식하지 않고 어떤 생활을 하고, 이럴 때 굉장히 즐거움을 느낄 수 있거든요. 행복감을 느낄 수 있어요. 실제로 저는 어렸을 때그 경험을 많이 했는데, 이 아이들 조립식 있잖아요. 맞추고 네. 하는 부분들. 그걸 할때 정말 아무 생각도 안 나고 거기에 빠져서 음. 몇 시간이 지났는지도 모르고 그걸 만지고 만들어보고 막 이랬거든요. 네. 어 그만큼 행복감을 느꼈던 적이 별로 없었던 것 같아요. 음. 나이 들어가면서 그런 부분들을 많이 잊어버렸다고 생각했는데 최근에 아들이 갑자기 장난감 사달라고 그래서 가서 봤더니 예. 로봇 장난감을 사고 싶다 그래서 그걸 네. 사왔어요. 근데 보니까 아이가 맞출 수 있는 수준이 아니더라고요. 어, 그래서 네 조립시. 죠 그래서 내가 같이 옆에 앉아서 막 맞춰 봤더니 옛날 그 느낌 그대로 오더라고요. 예. 잃어버린 게 아니라 내가 그시간 그런 그 뭐라고 해야 되나? 그런 감성적인 부분들 그 느낌을 많이 옆에 놓고 살았던 거죠. 안해본 거죠. 음. 근데 이제 이건 조립식의 예를 들었지만 사실은 이, 이 몰입이라는 거는 여러 부분에 다 들어갈 수 있는 거거든요. 네. 일에, 일 속에서도 몰입해서 할수 있는 부분이 있는 거고 또뭐 대표적으로 음악을 듣는다거나 뭐 대중문화를 향유한다거나 이럴 때도 굉장히 몰입적인 느낌으로 할수 있는 거고. 음. 책도 굉장히 몰입의 즐거움이거든요. 책도 우리가 그냥 책이라고 그러면 글자를 읽는 거다 이렇게 생각하지만 수많은 많은 사람들의 생각과 이런 것들과 소통하는 거거든요 글자 하나하나가 공감하는 거거든요 네. 그거는 사람의 뇌에서부터 몸을 전체를 싹다 바꿔버려요 음. 감각적으로 다 전달해오기 때문에 그만큼 몰입감을 느낄 수 있는 거죠 음. 그러니까 그만큼 지금 현재 마흔에서 뭔가 나이를 의식한다거나 이런 게 아니라 음. 시간을 의식한다기보다는 시간을 잊을 수 있는 몰입할 수 있는 일들을 찾아내야 된다고
0: 생각해요 그래서 뭐 자꾸 등산도 새롭게 시작한 그렇지, 운동이라는 그렇지. 것도 네. 그렇고 뭔가 취미생활도 해보려고 하는 게그 굉장히 반갑고 건강한 네, 현상들이네요. 네. 예. 아그 아까 그 스마트폰에 그막 집중하시는 <웃음> 그런 어떤 우리가 그 아날로그적인 감성과 추억에 대한 부재 때문에 그런 거 네. 아니냐라는 말씀해주시면서 이 스킨십을 늘리라는 얘기도 많이 해주셨어요. 네. 그 권위 때문에 하지 못하던 우리의 그 뻣뻣하고 음. 경직된 네. 그런 자세를 좀 버리자 뭐 그런 뜻이겠죠
1: 예, 세상에 가장 좋은 언어 중에 하나가 안아주는 거예요 그러니까 어, 무슨 얘기를 뭐 100마디 하는 것보다 네. 한번탁 안아주는 게 어, 정말 전달되는 부분이 있거든요 음. 그건 언어로 표현 안 되는 부분이죠 음. 그만큼 스킨십이 갖고 있는 힘이 있는데 그런 부분들을 남자들은 굉장히 어색해해요. 네. 심지어는 가까이 있는 부인하고도 20년 정도 살면 스킨십이 없는 그런 경우들이 점점 생기거든요. 네,
0: 가족과 어떻게 네, 너무,
1: 너무 편하게 느껴지는 거죠. 근데 어, 한번또 새삼스럽게 한번 이렇게 안아보고 또 손을 잡아보고 하는 이런 경험들이 뭔가 좀 새로운 것들을 자꾸 줄수 있다고
0: 생각합니다. 네. 남성들 스스로 뭐 상을 좀 주는 거 괜찮다는 생각 해봤는데 실제로 네. 그런 얘기를 언급하셔서 좀 네. 반가웠습니다. 근데 이게 뭐, 뭐 구체적으로 뭘 말씀하시는지는 <웃음> 좀 설명을 필요로 하 하는 것 같아요.
1: 그 나이 들어가면 서 생각해보니까 상 받아본 지 정말 오래됐구나 라는 생각이 들더라고요. 네. 그래서 아 스스로에게 상을 좀 줘야 된다는 생각을 하는 거죠. 음. 물론 상장을 받으라는 얘기가 아니라 음. 어떤 일을 끝냈을, 끝냈을 때라든가 어떤 일을 해냈을 때 작은 거지만 자기한테 상을 주라는 거죠. 예를 들어 뭐, 아, 오늘은 뭐 하나 끝냈으니까 뭐 와인 한 병을 나한테, 나, 나를 위해서 와인 한 병을 마시자. 뭐 네. 이런 식의 생각들. 그 다음에 또 뭔가 큰 일이 끝냈을 때는 가족들하고 같이 이번에는 여행을 한번 같이 가자. 뭐 이런 것들을 상으로 자꾸 부여하라는 거죠. 네. 자기한테. 네. 그랬을 때 그게 동기부여가 돼서 뭔가 새로운 일을 자꾸 할수 있게 된다고 저는
0: 생각하거든요. 네. 참이 중년 4 0대 남성 생각할 것도 많고 예 고민할 것도 많고 할 것도 많고 네. 그런 생각이 듭니다. 아 박혜진이 만난 사람 대한민국 40살의 남자들의 심정을 책으로 펴는 대중문화평론가 정덕현 씨와 어제에 이어서 오늘 이틀 동안 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 아름다운 40대의 시기를 기대하겠습니다. <웃음> 네. 네 저는 내일 다시 뵙겠습니다.
1: 그냥 이런저런 얘기, 뭐 내가 모르는 세상이나 아니면 경험해보지 못한 세상.
0: 재밌잖아. 그리고 슬픈 얘기뭐면 같이 울기도 하고. 진짜 별난 사람 많네, 세상에는. 참별 사람 다 있구나 싶잖아요. 뭐니뭐니 뭐니 해도 사람 얘기가 제일 좋지요. 박혜진이 만난 사람.